0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, nous allons commencer avec la séance sur les diagnostics cosmologiques. Comme vous le voyez dans cette première image, on va traiter de beaucoup de traceurs des paramètres cosmologiques et on voit déjà que le traceur Planck, c'est des parties de tous les autres, on va essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, quelles sont les grandes questions cosmologiques auxquelles on veut répondre grâce aux amas qui vont être des traceurs de la matière. Alors on veut évidemment répondre, savoir pourquoi nous avons 70% d'énergie noire et puis parmi la matière de 30%, nous avons 26% de matière noire et 4 ou 5% de matière baryonique. Donc la matière, les amas de galaxies qui sont les structures les plus grandes qui sont liées gravitationnellement vont nous servir pour tracer toute cette matière noire que l'on ne voit pas. Donc, on va s'intéresser d'abord au biais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre matière noire et matière visible On va s'intéresser à l'énergie noire et à la savoir quelle est son, son équation d'état, c'est-à-dire la pression en fonction de la densité d'énergie, qui est un facteur W. On ne sait pas du tout si W est constant, s'il varie en fonction du temps, si c'est dynamique ou c'est une constante cosmologique. Donc, nous aurons des... Traceurs comme les oscillations baryoniques acoustiques dont on a déjà parlé, les lentilles gravitationnelles ou le cisaillement cosmique, euh, weak ou alors les distorsions euh, espace euh, redshift. Et puis, évidemment, euh, derrière tout cela, on aimerait savoir si on peut tester euh, toutes les gravités modifiées qui essaient d'expliquer euh, tout le secteur noir, matière noire et énergie noire, grâce à, à une modification de la relativité générale. Donc, pour cela... Les amas vont nous servir, car le taux de croissance des amas ne va pas être la même dans la relativité générale ou bien la gravité modifiée. Il y a notamment cet exposant gamma, qui est le taux de croissance, qui vaut 0,5 pour la relativité générale. Qu'est-ce que ça, cette valeur va pouvoir nous, nous indiquer Et puis, évidemment, tout le, comment s'assemblent les baryons dans les structures, tout l'environnement des galaxies. On va parler surtout de ce paramètre sigma 8. Qu'est-ce que c'est C'est l'amplitude en masse du spectre de puissance. Donc plus il y aura des amas de galaxies, par exemple, plus seront contrastés, plus cette valeur sigma 8 sera élevée. Donc c'est ça qu'on veut mesurer, le taux de sigma 8, et aussi celui des non-linarités ou non-gauchanités qui sont intéressantes, on va le voir. Alors déjà, je fais une analogie avec des bouées. En fait, les amas de galaxies, qu'est-ce que c'est C'est la surface de l'essentiel de la matière qui est dessous, qu'on ne voit pas. Donc, en quelque sorte, ce sont des bouées pour savoir où sont les puits de potentiel de gravitationnel de la matière noire, l'essentiel de la masse. Donc, il y a, il y a plusieurs euh, définitions du biais. Et déjà, je voudrais euh, prendre des précautions ici pour essayer de définir ce qu'on appelle biais. On appelle biais déjà lorsqu'on a un contraste de densité. Alors, on appelle souvent delta pour simplifier le contraste de densité delta rho sur rho, c'est-à-dire la fluctuation relative de densité. Et euh, évidemment, le contraste de densité en galaxies ne sera pas le même que celui dans la masse totale, qui est essentiellement en matière noire. Donc le biais, ce sera le rapport entre justement le contraste de galaxies et le contraste de la masse totale, qui vaut supérieur à 1 en général. Alors ici, on a, on a déjà parlé de ces fluctuations, euh, ces fluctuations qui partent de zéro, de densité en fonction de l'espace ici. Et euh, lorsque les fluctuations de densité sont supérieures à la densité critique, on a, en quelque sorte, pour cette région concernée, un petit « big crunch ». C'est-à-dire la densité super, su, suffisante pour euh, s'auto-effondrer, se, euh, s'effondrer sur soi-même. Et donc, on a des, euh, des halos des, qui, qui euh, font des amas de galaxies ou des grosses de galaxies. On voit d'ailleurs que euh, lorsqu'on a des petites galaxies qui sont euh, incluses mm -hmm. dans une grande perturbation, on les verra beaucoup mieux donc on a un biais déjà, et puis le biais c'est ça, on voit les galaxies lorsqu'elles dépassent, le contraste est très très fort, alors que le contraste en matière noire est beaucoup moins. Donc on peut avoir, si on a des pics à 3 sigma jusqu'à un b égale 6, dans cette définition de biais. Maintenant, il y a plusieurs biais, il y a un biais qu'on appelle biais en masse, et ça c'est quelque chose d'autre, c'est relié au fait que lorsqu'on mesure des amas de galaxies, on l'a vu dans les exposés précédents, c'était euh, soit on, les, on a des survées de rayons X qui définissent des amas, on en avait des milliers comme cela, ou bien euh, avec, euh, en millimétrique, euh, en regardant l'effet sz sunyaev zeldovich c'est-à-dire euh, l'effet inverse Compton d'un photon, du, photon très très faible énergie du fond cosmologique qui est euh, énergisé par un électron euh, du gaz chaud qui émet un rayon X, à ce moment-là, on a un petit trou dans le fond cosmologique et on permet de détecter l'amas. Et cet effet Z, l'intensité est proportionnelle à la densité d'électrons et la température, donc la pression, l'intégration sur la ligne de visée de la pression. Donc toutes ces deux méthodes en fait, dépendent de l'équilibre hydrostatique pour en déduire la masse. On, fait, on suppose que le, le gaz chaud, qui est à l'origine des deux émissions ici, est en équilibre thermique hydrostatique et finalement on voit par les simulations numériques et aussi par les lentilles gravitationnelles qui mesurent elles toute la masse que cette masse est inférieure donc ça fait un biais donc on ne mesure pas toute la masse et ce biais en général il est de l'ordre de 20% c'est-à-dire qu'on mesure 80% de la masse et non pas le, le total donc ici lorsque biais égale 0 c'est qu'il n'y a aucune différence entre la masse qu'on mesure avec le rayonnement et puis la masse totale qu'on ne mesure pas mais qui est la masse noire alors, justement, pour ce biais en masse, euh, comment on l'a déterminé hein, C'est essentiellement des lentilles gravitationnelles. Euh, un des derniers euh, surveys euh, canadiens, hein, c'est le Canadian Cluster Survey, le CCP, euh, a mesuré 50 amas. Et ici euh, est ploté en vertical, justement, la masse de l'amas déterminée par l'effet Z, donc par Planck, sur la masse déterminée par les lentilles gravitationnelles, weak lensing ou bien cisaillement cosmique. Et c'est ce, ce rapport qui est 1 moins B. Si B égale 0, on a 1, évidemment. Et puis on s'aperçoit qu'en euh, moyenne, ça va être en grisé 0,76 ou 0,8, d'où les 20 que l'on manque lorsqu'on suppose qu'on a vu toute la masse grâce à l'équilibre hydrostatique du gaz chaud. Euh, autrefois, il y avait aussi un peu plus tôt des amas, 51 amas, euh, avec un autre survey qui trouvait un tout petit peu moins. Mais apparemment, tous les autres surveys un petit peu plus tard ont trouvé de l'ordre de 0,7, 0,8. C'est plutôt cette valeur qui est prise, surtout qu'elle correspond aussi aux simulations numériques. Donc On a un biais en masse lorsqu'on mesure euh, les, la masse des amas avec le rayonnement X ou bien avec l'effet Z. Alors On pourrait savoir aussi, euh, en mesurant optiquement les amas, c'est-à-dire avec les étoiles. Alors Ça donne une petite idée, mais ça ne donne pas tout, parce qu'on sait que les galaxies euh, qu euh, représentent très peu de masse dans les amas alors là, on a, en fonction de la vitesse circulaire de la structure, donc ça peut être des galaxies, des groupes des amas, ici des galaxies, on voit que c'est une échelle logarithmique, on a 10%, 1%, 0,1% de la quantité baryonique universelle de l'univers. Cette quantité baryonique, c'est 17%, c'est le 5% sur 30%, puisqu'on a en total 30% de la masse, ça nous donne 17%. Donc, on s'attendrait à trouver, si on avait tous les baryons en étoile, cette quantité-là. On voit qu'on en est loin. Il y a un facteur 10. Et lorsqu'on arrive à la masse des amas, ici, on a stacké un peu, empilé tous les amas, et on voit que ça redescend. Donc, ça, c'est en logarithme. En linéaire, c'est encore plus frappant. On a cette, cette vitesse, ou bien le potentiel, ou bien la masse, toujours, des petites galaxies naines, des galaxies un peu plus massives. La galaxie de la Voie lactée sera à peu près ici. Ici, on l'a tracée en fonction de M500. Que veut dire M500 C'est la masse incluse dans le rayon où la densité de la galaxie, en moyenne, est 500 fois la densité critique. D'où euh, ça nous permet d'avoir une mesure euh, fiable, parce qu'on a beaucoup de luminosité. On peut aussi aller jusqu'à 200, R200, mais c'est plus loin. et En général, on a plutôt le viriel à R200, mais c'est plus difficile de mesurer. Donc, on voit que lorsqu'on arrive à des masses, donc ici on a l'équivalent en masse des puissances 13, 14, 15, donc les amas, on commence à trouver à peu près toute la masse. Pourquoi Parce que toute la masse est dans la forme de gaz chaud qui émet à 100 millions de degrés et qui est parfois 10 fois plus massif que la masse des étoiles. Alors, d'autres, Gantzalet et ça, un petit peu plus récemment, ont mesuré pour cet intervalle de masse très massif, des amas assez riches, la quantité d'étoiles qui descend bien sûr la quantité de gaz, gaz chaud qui croît et on arrive presque avec les barres d'erreur ici pour les normes, les amas très massifs on arrive presque à 1, c'est-à-dire à retrouver tous les baryons, heureusement parce que ce serait difficile de sortir tous les baryons dans des structures qui ne seront pas liées donc en fait les amas sont les plus grosses structures liées de l'univers donc on doit retrouver toute la proportion d'amas, donc ici on voit qu'on manque quand même pour les amas ordinaires de 10%, c'est un petit peu le biais Auxquels on s'attend. Donc, On a vu qu'il y avait beaucoup de biais. Maintenant, on espère quand même pouvoir mesurer les fluctuations, les structures lorsqu'elles sont encore assez linéaires. Parce que dès qu'il y a des baryons, dès qu'il y a la dissipation, on, a, on perd un petit peu les, les conditions initiales, on perd les fluctuations, et on a des phénomènes qui ne sont pas gravitationnels, comme par exemple la formation d'étoiles, les trous noirs qui font du feedback, on en a parlé beaucoup de l'énergie des, des trous noirs, qui sont des AGL. et donc on aimerait plutôt avoir des grandes structures, en dehors un petit peu des baryons, et on s'attend à ce que peut-être, on a des fluctuations encore faibles, qui sont peut-être linéaires, donc on arriverait à euh, s'y retrouver plus facilement. Et En fait, c'est là qu'on euh, a quand même des problèmes, par exemple, lorsqu'on regarde sur une ligne de visée, qu'on mesure deux redshifts, on s'imagine par exemple que toutes les galaxies en bleu qu'on mesure ici sont entre ces deux redshift. Et en fait, ce n'est pas vrai parce qu'il y a toujours des petites vitesses particulières qui sont différentes, des vrais effets de d'Oppler qui sont différents de, du redshift de l'univers qui est, qui est le, la, la dilatation de l'espace. Ici, c'est des vraies vitesses et on les confond dans le, le rougissement de l'arrêt. Donc, par exemple, ici, s'il y a une vitesse qui est due à une fluctuation, mais très faible de densité, à ce moment-là, euh, toutes les vitesses qu'on va mesurer, elles sont en retrait, puisqu'on les aura mis un petit peu plus près à cause de ce redshift. Donc, vous voyez que tout ça, c'est assez complexe. Et euh, on a aussi l'évolution intrinsèque. D'un redshift à l'autre, les galaxies ont évolué. On sait que les galaxies étaient plus brillantes autrefois, euh, moins brillantes aujourd'hui. Donc, tous ces effets euh, vont pouvoir nous biaiser. Donc, il va falloir euh, remonter à, ce, à ces effets-là puisque ce qu'on cherche, en fait, c'est le potentiel gravitationnel pour tester la gravité, par exemple. On sait que la métrique, lorsqu'on écrit cette métrique DS2 avec le terme temporel, il est fonction de l'expansion de l'univers, A de t, c'est le rayon caractéristique, est une variable qui dépend du temps, donc A au carré, c'est l'expansion de l'univers. Et puis on a deux termes ici, termes d'espace, termes de temps, et deux potentiels, psi et phi, qui normalement, euh, en relativité générale, sont exactement identiques. Euh, phi égale psi, hein, en, en GR. Et euh, en fait, lorsqu'on a une modification par rapport à cette relativité générale, on s'attend à trouver une différence. Cette différence s'appelle en anglais euh, gravitational slip. Slip, ça veut dire un glissement, donc on pourrait le traduire en français glissement euh, gravitationnel. Et ce qu'on espère mesurer, c'est ce glissement, justement. Alors, ce terme temporel, en fait, il est relié à la courbure donc, ça, plutôt, euh, il affecte plutôt la trajectoire des particules relativistes, donc des photons. Quand on euh, se sert de ces outils, le cisamion gravitationnel, donc le, les lentilles gravitationnelles, ce sont les photons, on aura affaire à phi, sus, psi, la, la somme des deux. Et lorsqu'on aura des particules non relativistes, ce sera le, le bon vieux potentiel newtonien dont on va avoir affaire ici, par exemple, pour les méthodes sur les euh, distorsions redshift-espace qui sont dues à des amas et à des mouvements. Euh, de particules non relativistes. Alors donc ces deux méthodes, on va les développer. Alors surtout les lentilles, ce sera pour l'exposer la semaine prochaine. On aura ce genre de, de formule ici, où on a, on va s'intéresser donc à des grandes structures, à des fluctuations assez faibles, de manière à ne pas mélanger tous les modes, et on s'intéressera aussi aux lentilles dues à euh, les fluctuations primordiales qui sont déformées. Par ces lentilles, grâce aux structures qui sont entre cette distance et nous. Par exemple, ici, le télescope Euclid, puisque Euclid, qui va être lancé en 2021, va être justement un de ces satellites qui va mesurer ce genre de traceurs. Alors, il faut savoir que le fait de dévier les rayons lumineux introduit des perturbations qu'il va falloir corriger, alors, notamment des non-gaussianités, alors qu'on sait que. Les anisotropies du fond cosmologique sont parfaitement gaussiennes, les fluctuations gaussiennes. Il y en aura des non-gaussianités. Et puis des modes B. Ces modes B sont très prisés, comme vous le savez, puisque ce sont des modes de polarisation. Et lorsqu'on a des modes B, ce sont les traceurs d'ondes gravitationnelles primordiales qui sont une signature de l'inflation. Donc on les a cherchés pendant longtemps avec Planck, on ne les a pas encore trouvés. Et ça va être le but des missions futurs qui vont prolonger Planck au sol ou dans l'espace et qui vont essayer de mesurer ces modes b. Donc, ces modes b sont aussi créés artificiellement par ce lensing, il faut le savoir. Donc, il va falloir faire des corrections et modéliser ça proprement. Par exemple, ici, une lentille. Donc, qu'est-ce qui va être le principal effet lorsqu'on voit une galaxie Ça va être de l'étirer. C'est pour ça qu'on parle de cisaillement cosmique. Ici, on a fait une petite simulation Bridle et Tarrant. On fait des simulations d'une galaxie ordinaire qui va être étiré par l'entier. Et puis, il va falloir ajouter tous les effets techniquement incontournables, comme la convolution du télescope qui lisse un peu l'image, la pixelisation, le bruit, etc. Donc, tout ça, ça va être des inconvénients qui vont nous perturber. Alors, pour la deuxième méthode, la distorsion dans l'espace redshift, on en a déjà un peu parlé. Si on a un espace direct XY, on a à peine de fluctuations, donc on ne voit aucune structure, mais par contre, il y a des petites vitesses simplement parce qu'il y a quand même des petites fluctuations de densité qui attirent certaines galaxies. Donc on a des vitesses dans tous les sens. Par exemple ici, euh, un, un collapse, une un folle de matière. Alors On voit que par effet Doppler, si la ligne de visée est verticale, l'observateur en bas, euh, l'effet Doppler sur l'horizon ne va pas être vu. On ne va voir que cet effet-là. Et cet effet-là, on va penser que cette galaxie qui est plus décalée vers le rouge, va être placée plus lointaine, ici, et celle-là plus près, donc on va finalement aplatir les structures et créer une structure qui n'existe pas. Donc là, c'est des distorsions apparentes. S'il y a une vraie structure dans l'espace direct, ça va être la même chose, c'est complètement dégénéré, et donc c'est là la difficulté. Il va falloir essayer de trouver des monopoles, des quadrupoles, etc., pour s'en sortir, donc dans la ligne de visée, pas du tout dans l'autre sens. Est-ce que ces perturbations sont linéaires Justement, c'est ça l'espoir de, de trouver des linéaires. Donc, on va pouvoir faire un, un développement en perturbations, séparer tous les modes. Et en fait, pas vraiment. Quand on regarde bien euh, un, une structure qui commence à s'effondrer, se, euh, s'il y a une toute petite perturbation de vitesse, mais vraiment assez petite, 10-3C, ça veut dire 300 km par seconde, ça va nous faire tout de suite quelques mégaparsecs de déplacement. Donc, euh, cette structure-là, un amas fait un mégaparsec, par exemple, va se retrouver à un autre endroit. Il ne va pas se retrouver à un endroit, donc la perturbation, la masse qui est à cet endroit-là va être complètement différente. Ce n'est pas du tout linéaire, et donc il va falloir prendre en compte euh, toutes ces euh, perturbations. Alors, ces fluctuations gaussiennes, on en a parlé euh, à quelle vitesse les fluctuations euh, ne deviennent plus gaussiennes. Euh, Sandrine Codis nous l'avait euh, montré par des simulations numériques, elle nous a montré ce schéma. Vous voyez qu'au départ... Mais les fluctuations de densité autour d'une certaine valeur sont toutes de forme d'une gaussienne, justement. Et puis, mettons à 2 milliards d'années, et puis très vite, dans les simulations, on voit très bien que les vides deviennent de plus en plus vides et les filaments deviennent de plus en plus denses. Donc très vite, on va avoir beaucoup plus de régions qui seront plus vides que cette densité moyenne. Donc on va avoir un maximum de ce côté. Et puis une aile de ray qui va être les filaments qui sont de plus en plus denses, donc, qui monte en densité, mais qui représente assez peu de volume. Donc vous voyez, le, la tendance, lorsqu'on a une simulation numérique, on voit très bien ça, la non-gaussianité se développe très vite, jusqu'à 13,8 milliards d'années. Donc cette simulation euh, le montre bien. Ici, on a euh, au tout début, z égale 20 par exemple, euh, un petit, des petites fluctuations qui sont encore linéaires. Et puis à z égale 0, on a un grand vide et quelque chose qui est complètement non linéaire. Et donc toutes les modes vont être euh, couplées donc à petite échelle on va avoir un lissage de vitesse qui va affecter les grandes échelles et ainsi de suite, on peut s'attendre peut-être que si on s'arrête à z égale 10 donc déjà avoir la croissance des amas très tôt, on ne va pas avoir autant de non-linéarité, mais par contre c'est ce que Shaw et Lovis ont essayé de faire de développer ces perturbations Ils sont aperçus que même à z égale 10 alors évidemment ça dépend de l'orientation sur la ligne de visée de ce facteur cosinus θ, si vous avez une une structure très allongée, et il en aura beaucoup plus qu'allongée perpendiculairement à la ligne de visée, puisque les, les vitesses de perturbation ne sont pas vues dans l'autre sens, elles ne sont vues que selon la ligne de visée. Mais on voit que euh, ici en bleu, c'est la contribution des, de toutes les non-linéarités, et en rouge, même les termes supérieurs à 3, on voit bien que ça domine à petite échelle, c'est-à-dire K c'est l'inverse d'une échelle, donc à, au grand K c'est les petites échelles. Et on est complètement dominé par les effets non linéaires, même à z égale 10. Donc c'est là la, la grosse difficulté. Alors maintenant qu'on a bien euh, préparé et pris les précautions pour toutes les difficultés, on va voir un petit peu quels sont les résultats de, des, des mesures et des simulations avec plusieurs traceurs. Alors déjà, ici on voit, c'est un petit peu comme la, celle qu'on a montrée dans la première photo. Un diagramme où vous avez la densité matière, omega on sait qu'elle est voisine de 0,3, et puis le fameux sigma 8 qui est l'amplitude de masse, c'est-à-dire la transformée de foyer de P2k, si vous voulez, le spectre de puissance P2k, mais dans l'espace des masses et non pas des échelles. Donc l'amplitude de masse de sigma 8. Alors pourquoi sigma 8 Parce qu'on s'est aperçu que justement la variance était relativement facile à mesurer à 8 mégaparsec. 8 sur H, en fait, H-1, mais 8 mégaparsecs. Et le 8 veut dire qu'on la mesure pour une certaine taille. Donc, de 8 mégaparsecs, c'est plus grand qu'un qu amas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici Plusieurs traceurs dont on va dé décrire un petit peu plus loin les divers effets. À chaque fois que vous aurez un petit diagramme comme ça, ce sont des figures de mérite, comme on, on dit, des figures de couleur où vous avez, pour chaque traceur, vous avez deux, deux contours. Un contour avec une couleur plus prononcée, il s'agit de niveau de confiance, c'est un calcul probabiliste, et on tient en compte les barres d'erreur, si vous voulez, ou la probabilité d'avoir cette valeur-là, et c'est 68% pour les, les premiers contours, et le deuxième, 95%. Donc vous voyez que si les deux contours à 95% s'excluent mutuellement, il est difficile de raccorder, de rendre compatibles ces deux mesures, là il y a vraiment un gros problème, on n'arrive pas à rendre d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point-là C'est le ce point de Planck. Le point de Planck se base uniquement sur, euh, sur ces valeurs qui, qui l'ont obtenu à partir des anisotropies du fond cosmologique avec un certain nombre de paramètres. Je n'ai pas tout mis la vingtaine de paramètres déterminés. Je, je donne seulement les principaux dont on va parler aujourd'hui qui sont... Alors la constante de Hubble qui donne aussi l'âge de l'univers de 13,8 milliards d'années, on va montrer qu'elle est un petit peu particulièrement basse et ça pose un problème. Vous avez Omega k qui est la courbure de l'univers, cette courbure elle est nulle pratiquement, c'est pour ça qu'on dit que l'univers est plat et en général on l'ignore, mais on verra si on la fait varier ce qui arrive. Le W c'est l'équation d'état de l'énergie noire dont on a déjà parlé, c'est le rapport entre pression et densité de l'énergie noire. La, la valeur de base qui euh, optimise euh, les, les résultats de Planck, c'est W moins 1, en tout cas euh, pour, pour aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une constante cosmologique, mais pour moins 1, c'est tout à fait compatible avec une constante. Le nombre de particules, nombre effectif de particules relativistes à la recombinaison, c'est-à-dire à, à, à l'époque de Planck, c'est 3. Ça veut dire que ce sont les neutrinos, les neutrinos standards qui sont une faible masse. Alors justement, la, la somme de tous les masses de ces neutrinos, vous savez qu'ils sont trois, les neutrinos électroniques taux et, et nu. Et euh, la somme fait 0,2, au maximum 0,2 électronvolts, c'est extrêmement petit. Et euh, le nombre effectif de ces, comme ils sont relativistes, on peut les compter, ils ont un effet sur euh, cette période, sera trois à peu près. Bon, pour un effet technique, c'est pas exactement trois, mais ça veut dire 3. Mais ça ne contraint pas du tout les neutrinos stériles, dont on a déjà parlé pour. Euh, comme candidats de matière noire, ceux-là ne sont pas relativistes à cette époque-là, ils n'entrent pas dans ce comptage. Donc si on a cette base-là, à ce moment-là, on a, on a cette, cette position dans ce diagramme, que faut-il changer de ces, de ces constantes pour euh, arriver à rendre compatibles avec les autres, euh, les autres traceurs Alors on pourrait penser justement à changer la masse des neutrinos, neutrinos standards, on ne sait pas vraiment, on n'a encore jamais mesuré. Alors pourquoi Parce que justement... On remarque ici, ce qui est trop fort, c'est le sigma 8, c'est-à-dire qu'il y a trop d'amas. Il y a bien trop d'amas de galaxies prévus par Planck par rapport à ce qui est mesuré par le BAO, etc. Alors, On a une façon de, de supprimer les structures, c'est justement d'avoir des particules qui sont relativistes, donc qui, qui exercent une pression thermique, comme les photons, et qui euh, amortissent la formation des petites structures, c'est-à-dire à, à K, c'est-à-dire les à petites échelles, donc, vous voyez ici que la, le spectre de puissance pour un, un, la matière noire froide, si tout était froid, s'il n'y a pas vraiment de neutrinos, ce serait la courbe en noir. Donc, on a un certain nombre de, de structures à petite échelle, assez grandes, d'ailleurs trop grandes, on le sait. Et puis, si on a des, euh, ne, des neutrinos euh, stériles, par exemple, euh, qui sont moins rapides que les neutrinos classiques, on peut avoir une suppression de, de, de structures à cette échelle-là. Et si on a des neutrinos très chauds, justement les neutrinos relativistes ceux qui sont standards et qu'on sait qu'ils existent, on ne connaît pas leur masse mais euh, on sait qu'il faut le prendre en compte même si on est dans un modèle CDM on a quand même une petite partie de matière noire qui est due à cette matière noire chaude. Il suffirait d'augmenter un petit peu sa, sa part, sa fraction pour qu'on supprime un peu de ces structures. D'où l'idée que peut-être le sigma 8 pourrait être réduit si on augmentait la masse de neutrinos. Alors, est-ce que c'est possible Voici encore des, de ces diagrammes de probabilité. Lorsqu'on fait varier sigma de m nu, qui au départ, je vous le rappelle, était 0,2 f, donc on, on le fait varier jusqu'à 3 f 3 volts, etc. C'est encore possible. Mais on voit que ça ne rend pas les deux le traceurs. Ici, on a le traceur en orange, s'il s'agit du comptage de nombre d'amas, number count) ici des euh, amas avec le traceur de, de SZ, Schinelszendovic, euh, cette CL en vert c'est le spectre de puissance, n'est pas tout à fait le nombre des amas mais le spectre de puissance de ces amas. Et puis euh, ici on combine le tout avec les BO, etc. On voit que on n'arrive pas à rendre compatible euh, le Planck avec. Euh, alors est-ce qu'on peut faire varier W justement, ce W dont on, dont on ne connaît rien. Est-ce qu'on peut le faire varier euh, alors autour de moins 1 ça peut prendre plusieurs valeurs. Optiquement, l'optimisation a donné ces valeurs-là qui ne font qu'aggraver le problème, puisqu'on a un CMA8 qui est de plus en plus grand et qui n'est surtout pas compatible avec les autres traceurs des amas SZ. Donc, ça ne résout pas du tout le problème. Une solution qui pourrait résoudre, c'est d'augmenter le biais. Alors Voici le problème, c'est le nombre d'amas en fonction du redshift. Est-ce qu'en le faisant varier aussi en fonction de masse et du redshift, ce biais alors, le biais, c'est, je vous rappelle, b égale 0 si, on, si les, la masse de, de hydrostatique, c'est exactement la masse totale. Euh, on pense par les, la, les lentilles gravitationnelles que euh, 1-b égale 0,8. Et on voit en bleu, c'est euh, ce que l'on mesure avec l'effet Z, donc le nombre d'amas mesurés. Et puis celui que donne Planck, même corrigé du biais de 20%. Donc on voit qu'on a beaucoup plus d'amas prévus. Par le traceur Planck qu'avec l'effet Z. Ça, c'est complètement impossible de le réconcilier, puisqu'on sait qu'on ne peut pas avoir 40% de biais, c'est exclu par les lentilles gravitationnelles. Donc là, il y a un vrai problème, il faut certainement trouver autre chose. Alors voici la, le récapitulatif du, du problème en question hein. on a ω, sigma 8 on peut faire varier euh, l'énergie noire, le W de l'énergie noire, on peut faire varier les, les neutrinos, la masse des neutrinos on aura toujours euh, la, le traceur des amas, donc euh, l'existence des amas, qui ne sont pas aussi nombreux que Planck le voudrait, qui est en bien en dessous de, euh, de la boîte noire qui est celle de Planck. Une autre façon de montrer ça, c'est euh, le biais en fonction de ce qui était mesuré. Alors C'est un consensus, puisque là vous voyez une quinzaine euh, de travaux, des auteurs différents qui ont tous mesuré ça, et euh, il y a un consensus les simulations, les lentilles gravitationnelles trouvent toujours un biais qui est au moins 0,8 ou plus. Et là, il faudrait un biais bien plus faible. Donc, une masse déduite des Fabois Z bien plus faible, ça ne marche pas. Alors, il y a une, une, un phénomène qui, auquel on a pensé qui aurait peut-être pu faire quelque chose. C'est euh, Planck, au cours de sa durée de vie, a beaucoup changé le paramètre de l'opacité Photon-électron, on en a parlé la semaine dernière avec Dominique Aubert. Cette opacité, vous voyez, en fonction du redshift, déjà, WMAP l'avait mesurée. Elle était avec WMAP très élevée. Et puis Planck, en fonction du temps, il l'a réduite, réduite, réduite. Comment on peut la mesurer, cette interaction entre photon et électron On sait qu'ils interagissent à la fonction, à la section efficace Thomson, donc la probabilité Thomson. Et normalement, ici, vous avez l'évolution en fonction du temps. Le Big Bang est ici. Dans toute cette partie-là, on est, après la dernière surface de diffusion, l'univers était neutre, s'était recombiné. Donc, il n'y avait aucun électron. Puis, tout d'un coup, il se rayonise, parce qu'il y a des galaxies jeunes qui forment des étoiles et qui rayonisent l'univers. Et selon le redshift de rayonisation, on peut avoir beaucoup plus d'électrons ou pas beaucoup. Ces électrons diminuent ensuite par l'expansion de l'univers. Donc, Si on rayonise tard, on va avoir très peu d'interactions avec les électrons. Si on rayonise tôt, beaucoup plus. D'où euh, cette... Euh, redshift, quand va arriver la réalisation, et on voyait qu'au début de plan, qu'on avait une réalisation très tôt, donc beaucoup d'interactions avec les électrons, et ça ne marchait pas du tout avec le nombre de galaxies en fonction du redshift qu'on avait mesuré avec le HST, le Hubble Telescope, on a cette, ce nombre de galaxies, et il aurait fallu beaucoup plus de galaxies pour rayoniser l'univers plus tôt, ce qu'on n'a jamais trouvé. Donc finalement, on est content d'avoir réduit cette interaction, cette épaisseur optique d'interaction entre photons et électrons, car on arrive à réconcilier le nombre de galaxies que l'on voit avec le télescope Hubble et puis la réalisation qui est plus tardive. Donc c'est plutôt, elle finit à Z égale 6 et non pas plus tôt. Alors que, que fait cette, cette recalibration En fait, c'est un petit effet malheureusement. Lorsqu'on voit dans le diagramme Omega-Sigma 8, là, ce, ce phénomène de plan qui est trop haut, on fait un zoom. De ces deux diagrammes. On voit le jaune là est un petit peu étiré, hein, puisqu'on a étiré l'échelle en sigma 8, et on voit qu'on est passé de là à là, donc finalement on a un petit peu modifié, ça va dans le bon sens, en recalculant 0,05 pour l'épaisseur optique, mais on n'a pas résolu le problème du tout. Donc le problème le reste entier, on a toujours ce problème. Alors ces contraintes récentes, que ce soit. Récemment, une de Brun Tetal ont publié des amas mesurés avec le survey KIDS. KIDS, ça veut dire kilo degré survey. Ils ont mesuré sur 450 degrés un grand nombre d'amas de galaxies, de structures. De même que euh, lanti la, faible, c'est-à-dire le cisaillement cosmique, fait avec le télescope CFH. On l'appelle ce programme CFH-TELENS et qui permet d'avoir l'énergie noire là, W0 et S8. Alors S8 c'est un paramètre qui est voisin de sigma 8. il suffit de mesurer par le racine carré doméga sur 03. Oméga est très voisin de 03. Et donc on voit que dans ce diagramme, on a toujours euh, le, la boîte d'erreur de plan qui est toujours bien au-delà de tout ce que les autres mesurent. Donc ça reste, on est vraiment en dehors et ça, il y a quelque chose d'incompatible. Pourtant, euh, les, les autres traceurs progressent beaucoup. On a par exemple le traceur des oscillations baryoniques acoustiques. Vous savez qu'il s'agit de, euh, des mêmes oscillations qu'il y avait dans, le, dans la dernière surface de diffusion avec Planck, qui ont été gelées lorsque l'univers s'est recombiné et puis euh, qui maintenant subissent l'expansion de l'univers. Donc on a espoir avec cette règle standard, puisqu'on connaît la, la taille de la règle, de, de savoir en fonction du temps euh, comment va euh, accélérer l'expansion. Donc ça, ça nous permet d'avoir oméga lambda, donc le paramètre d'accélération de l'expansion ici. Donc on voit que euh, les barres d'erreur se, se resserrent, donc on devient de plus en plus précis, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes, parce qu'auparavant on avait des barres d'erreur tellement grandes que tout était compatible, maintenant on commence à voir les incompatibilités. On a mesuré justement ces, ces oscillations acoustiques à plus grand redshift avec les absorbants, les man alpha, on ne peut pas aller très très loin, mais euh, en absorbant euh, devant les quasars, ici on a voit des dates forêts -E Lyman-Alpha, on est arrivé à voir très facilement ce... cette oscillation acoustique baryonique. Et on voit ainsi que euh, l'accélération, en fonction du temps, on a décélération et puis une réaccélération de l'expansion. Donc ce paramètre euh, Hubble ici, on va voir qu'on a des problèmes là aussi. Et euh, on mesure le rayon de l'horizon sonore qui est ces euh, oscillations acoustiques. Donc le problème d'Algéro, justement, c'en est un deuxième problème. En plus du sigma 8. Euh, ici, on a euh, les résultats de Planck 2018. Le, la constante de Hubble, qui est mesurée, donc les barres d'erreur qui deviennent de plus en plus précises, donc ça se resserre. Et on voit qu'on euh, a quelque chose qui est en dessous de 68, 67, euh, etc. Alors que Risetta, alors qu'est-ce que c'est que les travaux de Risetta Ce sont les travaux qui mesurent euh, les à la fois les supernovées, mais aussi les, les traceurs de densité, comme les céphéides, indicateurs de densité, céphéides, étoiles variables, euh, relations de Tullificha, etc., euh, qui, qui sont basés sur l'astrophysique. Donc il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de, une vingtaine de paramètres cachés derrière qui, qui pourraient être variés. Ici, c'est directement. Donc on a plutôt tendance à croire que euh, ce qui a raison, c'est l'astrophysique, à moins qu'on soit dans un trou d'univers très spécial et que la constante de Hubble soit différente ailleurs, mais ça ne semble pas être le cas puisque Rizetal monte très loin. Il remonte à z égale 1 et on est bien au-delà de la bulle auquel nous sommes dans notre groupe local. Donc là, on a un problème sur cette échelle de distance. Ici, Elle est symbolisée ici. On a des, des, plusieurs indicateurs de distance au départ, on avait des parallaxes, maintenant, on est passé au-delà. On a des céphéites. Les céphéites sont des étoiles variables dont la période est proportionnelle à la luminosité intrinsèque. Même chose pour les étoiles variables à l'irée. Le tully fisher c'est une relation qui relie la vitesse à la magnitude des galaxies. Donc La vitesse ne dépend pas de la distance. La magnitude, ça nous donne la magnitude intrinsèque et on en déduit la distance. Les régions H2 aussi, la plus grande région H2 est toujours à peu près la même taille, ainsi de suite. Les supernovae de type 1A qui sont des chandelles standards. Vous voyez un petit peu le, le défi maintenant. On a 67,8 d'un côté et 73,48 de l'autre. C'est un désaccord à 3,7 sigma. Donc, On commence à comprendre qu'il qu y a un problème de raccord entre ce qu'on mesure euh, à la dernière surface de diffusion, puisque H0 Planck mesure ici, et ce qui est mesuré ici. Il faudrait le raccorder, c'est ce problème-là. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'horizon. On l'a supposé qu'il était connu. Enfin, l'inconnu, elle est de plus en plus précise. Elle est de l'ordre de 140 mégaparsecs, soit 400 millions d'années-lumière. Mais elle pourrait être peut-être un petit peu plus précise. Et en tout cas, il faut faire un saut ici. Là, on a tous les indicateurs qu'on a mesurés, même les BAO, qui sont les règles standards ici. Et est-ce qu'on peut faire le saut de tous ces chiffres Alors, c'est intéressant de voir en fonction du temps comment cela a évolué. À partir de l'an 2000, évidemment, avant, euh, au 19e siècle, on s'était battu pour que la constante de Hubble était entre 50 et 100. On voit bien que là, on a quand même bien progressé. Mais euh, en l'an 2000, il y avait un key project ici euh, de Rizetal, justement, de Vandy Freeman et d'autres, qui, euh, avec le Hubble, ont mesuré toutes les céphéides. On voit en fonction du temps que la précision s'est bien améliorée, mais maintenant, il euh, converge vers une valeur qui est vraiment 73%. Alors que le CMB, enfin le fond cosmologique, lui, avec WMAP, avait aussi des erreurs. Pour l'instant, là, on voyait rien, on voyait pas le problème. Mais là, maintenant, ça commence à se euh, converger vers des valeurs vraiment différentes, et ici, 68. D'où euh, le problème. Comment va-t-on faire Alors, il y a, a d'autres indicateurs. Par exemple, j'en mets un ici, euh, qui sont euh, dus à la radioastronomie. Vous avez ici un maser autour d'un noyau actif de galaxie. Indice d'accrétion. Ici, on a un AGN qui envoie son jet. Et le maser a une, un grand avantage, c'est que, par exemple, le maser H2O, c'est une émission cohérente. Donc, on a comme un laser ici, on une émission cohérente, donc très puissante. Et ça permet d'avoir une force de signal énorme qui permet de faire de l'interférométrie à, à très longue base, VLBI, et donc de regarder très loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait On regarde le, la vitesse les mouvements propres du maseur H2O ici, des molécules H2O, et puis on a la vitesse Doppler et on a déduit la distance, mais alors vraiment sans, aucune, sans aucun biais. C'est une mesure géométrique complètement... Elle sera précise, mais elle est tout à fait exacte. Alors Dans le futur, on aura beaucoup de, de traceurs, justement, avec SKA. On aura Euclide, dont j'ai parlé, on aura aussi SKA. Je voulais faire une parenthèse ici pour dire que bientôt, entre 2021 et 2030, on va avoir d'énormes missions, Euclid, SCA, LSST, qui vont nous donner une énorme précision et peut-être faire beaucoup plus de, prog de, de progrès dans ce, cette énergie noire. Par exemple, ici, W0WA, voici une, une prospective, hein, ce n'est pas encore des résultats, c'est prospective, sur le fameux rapport gamma, qui est euh, le rapport de croissance des structures. Vous voyez que SCA euh, aura une barre d'erreur très très petite par rapport à Euclide ou Scarin, donc on aura énormément de progrès dans la décennie qui vient. Ici aussi, par exemple, pour Euclide, on va avoir un nombre d'amas en fonction du redshift qui va être très grand de façon optique ici, dans cette région-là, mais les amas vus en radio ou en ray à 1,21 cm seront à plus grand redshift. Donc ça va être très complémentaire et on va pouvoir faire un progrès énorme dans la prochaine décennie. Donc cette parenthèse étant terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui En tout cas, donc là, dans les mesures de distorsion espace redshift, hein, on en a déjà parlé, euh, on a, euh, dans l'espace direct, si on a un, un, info, un collapse d'une structure, ça va euh, amener à euh, réduire cette structure dans ce sens-là. Donc, On va pouvoir mesurer le biais et puis euh, le contraste des galaxies. Et puis, il va falloir corriger quand même de, de cet effet non linéaire, très très non linéaire, qui est dû à l'existence d'un amas de galaxies au centre qui est un cœur complètement virialisé, et ça c'est plutôt gênant dans ce qui nous concerne puisque c'est complètement non linéaire biaisé par des tas d'effets baryoniques qui ne nous intéressent pas pour ces paramètres cosmologiques. Donc vous voyez dans l'espace direct on a ceci et puis comme la virialisation a créé des tas de vitesses on a les doigts de Dieu ici qui sont juste le fait qu'on attribue une distance à une vitesse alors qu'on ne le devrait pas donc voici la mesure qui a été faite avec le survey2df alors comment on le sait pas doigts de dieu c'est que on a un, une composante monopolaire et quadrupolaire x0 et x2 et on voit bien que à petite échelle donc à petit rayon on a un effet négatif ici et ça ça c'est les doigts de dieu ici et puis ce qui nous intéresse c'est les, les vitesses ici on peut les mesurer et elles sont Distinctes des deux. Donc on arrive à défaire des perturbations du signal vrai qu'on veut mesurer. Donc ça, c'était une première mesure déjà en 2001. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on fait, alors j'ai repris un, un résultat récent de VIPERS, qui est un survé fait avec VIMOS au VLT. Euh, vous voyez ici le taux de croissance multiplié par sigma 8 des galaxies. Euh, en noir, vous avez euh, la courbe à laquelle on s'attend avec la loi de. Einstein de relativité générale mais on a quand même des barres d'erreur encore assez grandes et je n'ai pas tracé ici mais un modèle de gravité modifiée passe encore par les points donc on n'arrive pas à distinguer entre relativité générale et euh, gravité modifiée mais dans le futur donc avec tous ces instruments SCA, W WFIRST vous voyez un peu l'erreur qu'on aura sur le gamma qui va être beaucoup plus faible qu'aujourd'hui donc on va pouvoir dans la décennie alors ce qu'on peut faire déjà et on le voit ici c'est assez intéressant c'est que si on prend que les galaxies bleues, c'est-à-dire les galaxies qui sont des spirales, qui forment des étoiles, elles ne sont pas au centre des amas et on voit beaucoup moins de doigts de Dieu que pour les galaxies rouges, les elliptiques et les galaxies les On avait bien vu qu'il y avait une, une ségrégation morphologique. Les galaxies rouges sont au centre de l'amas et on le voit bien avec cette, cette mesure des effets distance Redshift. Donc en prenant en compte ces effets distance Redshift, donc ces RSD, euh, ici est le, le monopole et le quadropole de RSD. On voit que euh, alors ici quels, quels étaient les traceurs. Ici, c'était les lentilles gravitationnelles, le cisaillement cosmique. Ici, c'était les lentilles galaxie-galaxie, euh, donc les correlations deux points des galaxies. Et puis, euh, le RSD est ici en marron. Et puis Planck, on voit qu'il n'y a aucun problème. On a toujours euh, un gros problème de concilier Planck avec... Il y a toujours beaucoup trop d'amas. Le sigma 8 est beaucoup, toujours trop grand. Euh, alors on essaie de faire varier la masse des neutrinos. Alors on voit euh, les, les pointillés, c'est euh, le modèle standard en CDM avec les neutrinos, c'est ce que vous avez ici. Toujours aucun euh, chevauchement de tous ces diagrammes, ici avec euh, l'énergie noire. Donc pareil, ce qu'on avait dit au début. Euh, faire varier ces deux paramètres n'arrange rien. Par contre, est-ce que si on fait varier la, la gravité, la gravité modifiée, par exemple f de r, quand on modifie le Ritchie dans l'équation d'Einstein, euh, f, normalement, r est une constante, on va le faire varier. Alors Ici, on voit que ça marche un petit peu mieux. Alors, évidemment, Ça dépend beaucoup de la façon. Il y a énormément de modèles de gravité modifiés. Il y en a 36 ou 37. Euh, il y a souvent un champ scalaire qu'on rajoute, une cinquième force, etc. Euh, on voit que ça marche peut-être un peu mieux, ça, ça va dans la bonne direction, bien que encore aujourd'hui, la relativité générale a toujours le même, le meilleur fit. Donc, c'est ce qui est bizarre, c'est que maintenant on commence à séparer les auteurs. Ici, c'était avec Cfht Lens. Par contre, avec le Survey Gamma, qui est un autre survey de galaxies, qui a été fait ici avec Van Tal. il semblerait que ce, ce survey de galaxies-là soit moins catégorique quant à la euh, L'incompatibilité entre les, les traceurs. Donc, ici, on voit une autre façon de montrer S8 avec tous les, euh, les traceurs ici. Donc, peut-être qu'on euh, n'a pas dit notre dernier mot, en changeant de traceur, on arriverait peut-être à faire mieux. En tout cas, euh, les, les, les auteurs ont commencé à essayer de contraindre ces modèles de gravité modifiée. Donc, voici lorsqu'on modifie le Ritchie, justement, dans l'équation d'Einstein, vous avez la dérivée df sur dr qui va être f, qui normalement est zéro. Donc, on arrive à trouver certains modèles qui marcheraient avec les observations actuelles et puis les contraindre, en tout cas, sur leurs paramètres libres, parce qu'il y a pas mal de paramètres libres, donc une cinquième force. Alors, il y a une autre contrainte ici que je vais décrire dans dans cette dernière partie ici, c'est le redshift gravitationnel. C'est quelque chose qui est assez récent. On ne pensait pas que ce soit possible de le mesurer. Et il vient du fait que, lorsque vous avez un potentiel assez profond, on sait que, ça c'est un phénomène de relativité générale pure, le temps ne va pas à la même vitesse au centre du potentiel, et on a un redshift gravitationnel qui est très très faible. On ne pensait pas que ce soit possible de le mesurer. Pour un amas de 10 puissance 14, vous avez 10 km par seconde entre le fond du puits et puis les galaxies au bord. Donc on s'attend à trouver un redshift qui n'est pas un mouvement Doppler. Le problème, c'est que les vitesses Doppler des galaxies dans la masse sont 100 fois supérieures à ceci. Donc comment va-t-on pouvoir le mesurer C'est un défi qu'a relevé Voshtak et Tal, assez naïvement d'ailleurs, on va voir. Et ils ont dit bon, on a 125 000 galaxies avec 7 000 ou 8 000 amas on va les empiler les uns sur les autres et tous les problèmes d'irrégularité, parce que les amas ne sont pas à l'équilibre, il y a des sous-amas, il y a des, des élongations, etc., mais lorsqu'on vous en empile 8000, ça va, euh, en moyenne, devenir sphérique. Donc on va peut-être éliminer toutes les sous-structures, etc., et on va voir quelque chose de beaucoup plus propre. Et euh, ils l'ont fait, en effet, Alors on voit la, la vitesse sur la ligne de visée et on commence à voir une asymétrie je ne sais pas si ça se voit bien, mais le bleu ici est plus haut que le rouge. Donc on a plus de galaxies qui ont une vitesse plus bleue que rouge. Alors que si vous empilez 8000 amas, vous devez avoir une symétrie parfaite. Donc ils ont mis en évidence qu'ils avaient détecté un effet, grande surprise d'ailleurs de, de la communauté. Est-ce possible de mesurer un tel effet Eh bien voici cet effet mis en fonction du rayon. Alors pourquoi il y a un effet C'est qu'ils mesurent des, des galaxies qui sont très brillantes au centre ils savent qu'elles sont au centre de la parce que ce sont des galaxies qu'on appelle les galaxies les plus brillantes de la ce sont des galaxies cannibales, on en a parlé, il y a des galaxies énormes qui sont au centre, qui avalent toutes les autres galaxies. Donc on sait qu'on a des galaxies brillantes au centre et puis des galaxies plus faibles, de brillantes au bord. On peut les distinguer et savoir justement la différence bord et centre. Donc voici, en fonction du centre et du bord, ce qu'ils ont mesuré. En effet, on a un redshift gravitationnel. Alors, les points de mesure sont très dispersés. Ce à quoi on s'attend avec la relativité générale est en rouge. Et puis des, des modèles de gravité modifiée. Et il conclut, un petit peu trop rapidement d'ailleurs, euh, bon, finalement on a éliminé celui-ci. Celui-ci c'est un modèle tenseur vectoriel qui était le modèle covariant qui avait été euh, calculé par Wittgenstein pour euh, rendre compte des de, de, de lentilles gravitationnelles avec la gravité modifiée monde. Alors, euh, grand témoins dans, dans les euh, supporters de monde, et en fait, ils sont un petit peu euh, allés trop vite, puisque euh, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont pris un modèle de galaxies. Il faut avoir la distribution radiale des galaxies. Ils ont pris un modèle dans lequel euh, le modèle était le même pour toutes les gravités, c'est-à-dire c'était le modèle Lambda CDM avec le euh, Navarro, Franck and White euh, de distribution radiale. Alors évidemment, si vous avez une gravité modifiée. A, la masse sera viralisée dans une autre gravité et n'aura pas le, le profil navarro frenk white de, dans la CDM. Donc si vous prenez en compte le profil différent qu'il y a dans la gravité modifiée, eh bien, toutes les gravités modifiées rentrent dans les barres d'erreur. Donc c'était un petit peu aller trop vite, donc aucun modèle n'est exclu, lorsqu'on prend en compte la différence de distribution radiale, évidemment. Et puis, il y a aussi d'autres effets, et c'est pourquoi ils sont allés peut-être un peu vite, il y a beaucoup d'autres effets qui se rajoutent au redshift gravitationnel qui sont par exemple euh, le, la, le Doppler transverse qui est un effet aussi de relativité restreinte alors là j'aimerais faire une petite parenthèse euh, est-ce qu'on a mesuré cet effet de redshift gravitationnel pour beaucoup de structures et eh bien pas tellement hein, euh, jusqu'à euh, l'an dernier on avait mesuré ça euh, sur la Terre évidemment euh, le Soleil, le système solaire, et puis certaines étoiles proches, comme Sirius, où on a pu mesurer le ratio gravitationnel. Et vous voyez, des... en parsec, c'était très petit, 10-10. Récemment, en 2018, on l'a mesuré avec l'interféromètre gravité, infrarouge, près du, du trou noir de notre voie lactée, donc c'est une échelle plus grande. Et puis, euh, on va le voir d'ailleurs dans le slide suivant, et puis ce fameux euh, travail sur les amas de galaxies. Mais on va voir que la barre d'erreur est très grande et peut-être qu'ils ne l'ont pas vraiment mesurée ou ils ont mesuré l'effet Doppler transverse. Alors, ici, pour le trou noir de la Voie lactée, ce redshift gravitationnel, il est bien mesuré parce que vous avez autour du trou noir, vous avez une étoile qu'on appelle S2, qui est l'étoile la, la plus proche du trou noir. Le trou noir est là. L'orbite est mais elle est, elle est très allongée. Et lorsqu'il y a une période de 26 ans, donc l'an dernier, on est arrivé au péricentre. Elle va très très vite au péricentre. On a ces vitesses-là. Elle inverse sa vitesse, évidemment, par rapport à nous. Et on a mesuré les vitesses par rapport à l'orbite keplérienne. Vous voyez que les... La... le redshift gravitationnel, mélangé hein, au Doppler relativiste transverse, on n'a pas pu distinguer les deux, sont nettement détectés. Mais c'est un mélange de deux. Alors pour les amas de galaxies, ça va être aussi un mélange de deux. Alors Voilà un petit peu ce qu'on ce qu mesure. On a par exemple un observateur ici. On a une ligne de visée et on a un amas de galaxies, c'est-à-dire un puits de potentiel. Au bas du puits de potentiel, vous avez une galaxie brillante, B, pour brillante, qui est la galaxie principale de l'amas. Et puis vous avez des galaxies faibles, F pour faible, avec des vitesses qui ont V1, V2, par exemple, symétriques D1, D2. Et puis si vous avez un redshift gravitationnel, B, l'aura beaucoup plus que les deux F1 et F2, donc un beau redshift plus grand ici que là. Et vous voyez que finalement, vous allez, euh, il faut prendre en compte ce fait-là, c'est que euh, vous mesurez un redshift, vous avez oublié de le corriger, le redshift gravitationnel, vous n'avez pas forcément les deux galaxies symétriques F1 et F2, puisque euh, vous avez cru qu'il n'y avait pas de redshift ici. Donc il faut corriger tous ces effets, et puis euh, aussi prendre en compte l'effet Doppler transverse, il faut prendre en compte aussi les effets d'évolution, parce que là, quand on est à 10 mégaparsecs les galaxies lointaines n'ont pas le même degré d'évolution que les galaxies proches, ça compte, à 10 Mpc, et puis peut-être aussi prendre un effet de bimbing relativiste. Ça paraît un peu... Enfin pour une vitesse d'étoile qui fait 1000 km par seconde, puisque les galaxies dans un amas font 1000 km par seconde. On a parlé de beaming relativiste la semaine dernière avec des, des jets radio qui émettaient un synchrotron, mais c'était des électrons relativistes, donc c'était un effet énorme. Mais là, c'est très très petit. Mais tout de même, puisqu'on est en train de mesurer des tout petits effets, ça peut jouer. Alors Voici ce qui a été mesuré récemment par Zouettal. Pour savoir, alors l'effet le, Doppler transverse, il dépend des vitesses et de la distribution des galaxies, donc ils ont fait une simulation. Et vu que l'effet Doppler transverse, il avait un signe opposé à l'effet de, gravitation, enfin, de redshift gravitationnel, l'effet de redshift gravitationnel sur cette structure, c'est les contours. Et ici, euh, ça va dans l'autre sens, c'est plus petit. Donc il y a quand même un espoir de détecter le redshift gravitationnel, mais il faudra euh, le soustraire du, de tous ces effets-là. Donc pour l'instant, euh, on a essayé de détecter sur 272 galaxies, ça n'est pas arrivé. Il faut aller jusqu'à 100 000 galaxies, donc c'est en cours. Et sans doute, on aura des, euh, des diagnostics beaucoup plus fins. Alors, par exemple, euh, il y a un test qui a été fait même juste avant en 2010 euh, sur un test qui compile un peu euh, les, euh, la, le diagnostic de l'anti-gravitationnelle galaxie et masse totale de l'AMA ou alors galaxie-galaxie avec les RSD, c'est-à-dire le bêta aussi la, la croissance des structures et vous voyez qu'en euh, fonction du, du rayon on a des diagnostics qui sont encore très très bruyants et qui n'arrivent pas à distinguer entre euh, les différents mod modèles de gravité modifiés alors par contre euh, récemment à et Thal ont essayé de tester sur euh, les amas une cinquantaine d'amas, l'amas de coma et une cinquantaine d'amas, sur la distribution radiale des rayons X, ou bien le shear gravitationnel, ou bien la distribution des masses des deux modèles, ils ont pris la gravité émergente. Alors je vais décrire en quelques minutes, cinq minutes, ce que c'est que cette gravité comme exemple, mais c'est assez intéressant de voir que euh, dans ces amas, bon, il y a un petit peu de, dans le bruit des, des petites discordances, mais ce n'est pas complètement, euh, complètement exclu. Alors euh, cette gravité émergente, à mon avis, c'est une des nombreuses gravités modifiées, et c'est une idée qui est relativement révolutionnaire, je dirais, parce que, euh, elle n'ajoute pas un champ scalaire et une cinquième force, mais elle change complètement la nature de la gravité. C'est-à-dire que la gravité, ce n'est plus une force fondamentale, ce n'est même plus, c'est presque plus une déformation de l'espace, mais c'est vraiment une force émergente, c'est-à-dire euh, une résultante de phénomènes qui résultent de plein de degrés de liberté au niveau quantique microscopique, et qui arrive à faire une force à grande échelle. Par exemple, on est à l'habitude de ce phénomène. Lorsque vous avez un gaz dans une pièce, vous avez des tas de molécules qui ont un mouvement brownien, mais vous avez ensuite à grande échelle une température et des forces de pression. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'il y a à petite échelle, mais c'est une force émergente. Donc c'est un petit peu ce qu'il prend là. Et l'avantage, c'est que cela relie la gravité à la mécanique quantique ce qu'on essaie de faire depuis près d'un siècle maintenant donc il se sert de beaucoup d'avancées qui sont déjà acquises par exemple l'entropie et la thermodynamique autour des trous noirs ici vous avez un horizon de trous noirs on sait que toute l'information du trou noir elle peut être retrouvée sur sa surface en d'autres termes il n'y a pas une infinité d'informations elle n'est pas à trois dimensions elle ne serait qu'à deux dimensions et on a des quantums D'informations et la surface, l'entropie est proportionnelle à la surface. Le quantum, il s'agit du quantum de Planck, hein, la taille de Planck qui est 10 35 mètres, est la plus petite quantité où vous pouvez avoir de l'information. On ne peut pas aller plus bas parce qu'il faudrait un rayon lumineux qui serait tellement énergique qu'il serait son propre trou noir. Donc il y a une limite inférieure en mécanique quantique à la plus petite information que vous pouvez avoir. C'est pourquoi on a une limitation de l'information. Il se sert aussi de la. L'équivalence température-accélération et la théorie holographique qui est un petit peu liée à ça. Donc j'ai fait un petit peu une analogie avec le mouvement brownien et puis les forces de pression que l'on a à grande échelle. Lorsque les physiciens ont mesuré les forces de pression et les températures, ils ne connaissaient pas l'état des atomes et des molécules, donc c'est un petit peu la même chose. On n'a pas besoin de connaître tous les processus microscopiques pour avoir une idée de la force de gravité qui est émergente à grande échelle. Mais ce n'est pas une force réelle, si vous voulez. Donc Dans le modèle de Berlin ici, on a un espace de citer qui a donc une constante lambda, qui est donc une expansion accélérée, et le lambda vaut déjà 0,95, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noire. Le lambda est dû à une intrication quantique à grande échelle, de phénomènes à petite échelle qui s'intriquent et qui sont enchevêtrés, si vous voulez, et c'est ça qui va créer cette expansion et qui va modifier l'espace et qui va créer une force émergente de gravité. Par contre, la matière noire, c'est juste une conséquence, un phénomène apparent qui est une conséquence de l'introduction de la matière baryonique dans l'espace qui est en expansion accélérée. Il peut même déduire la quantité de matière dark matter ici équivalente et à peu près 4 tiers de b, ce qui fait à peu près ce qu'on observe en effet. Alors cette intrication quantique, qu'est-ce que c'est C'est un phénomène simple qui est, enfin simple, et pas intuitif, mais qui est vérifié tous les jours lorsqu'on a deux systèmes, A et B, qui interagissent. Ils sont décrits en mécanique quantique par une fonction d'onde globale. Cette fonction, elle ne peut pas être séparée, on a la fonction A et la fonction B. Et donc lorsque les systèmes se séparent, ils sont toujours liés intriqués, enchevêtré, si vous voulez, et on a pu mesurer, ce qui est totalement contre intuitif que si on fait une mesure, vous savez qu'en mécanique quantique, la mesure réduit le paquet d'ondes et modifie le système, donc si on fait une mesure en A, eh bien, en B, on détruit immédiatement aussi le paquet d'ondes et la, le système est connu en B. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que l'information circule à une vitesse bien plus grande que la vitesse de la lumière, puisque c'est immédiat et on l'a mesuré sur 100 km donc ça c'est quelque chose qui existe même si on a des difficultés à l'accepter vu que c'est un peu contre-intuitif mais euh, dans, dans cette théorie Verlinde se, se, se sert de ça de cette intrication et peut montrer que euh, cet espace en fait est créé et euh, l'accélération de l'expansion est une conséquence de cette entropie d'intrication qui a des, des états excités et donc euh, la termination de ces états excités prend du temps et crée cette expansion euh, accélérée alors ce sont des idées qui sont en l'air, puisque déjà ceux qui travaillent sur la gravité quantique avaient déjà imaginé qu'en effet la géométrie de l'espace-temps dépendait de ce niveau microscopique quantique. Alors lui, il suppose que vous avez plusieurs sortes d'intrications. Vous avez l'intrication des particules avec l'horizon de l'univers, de Citer, ou alors des particules entre elles. Tout cela est possible. Et puis on a quand même l'intérêt aussi, c'est qu'on a une relation qui relie A0. Alors, il se sert aussi de cette fameuse A0 qu'avait trouvée Milgram dans, son, dans sa théorie phénoménologique Monde, qui avait remarqué qu'en dessous d'une certaine accélération A0, il fallait changer la loi de la gravité, donc en champ faible. Au lieu d'une loi en 1 sur R2, vous avez une loi en 1 sur R. Et ce A0, par hasard, pour Monde, se trouvait égal à CH0. C'était une coïncidence. Ici, on le, on le trouve, disons, il y a une justification derrière ce serait justement dû à cette intrication quantique qui euh, euh, s'attend à ce que A0 soit égal à ceci donc si on applique euh, cette énergie-là et qu'on étudie cette élasticité de l'espace-temps si vous incluez un peu de matière dans, dans cet espace en expansion vous avez une, un phénomène équivalent, c'est-à-dire que vous avez une, une entropie de surface qui va créer une matière noire et dans le cas où euh, l'entropie de la matière tombe en dessous de l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de densité surfacique, qui est de l'ordre de 150 masses solaires par parsec carré, qui est celui qu'avait trouvé déjà Monde de façon phénoménologique, mais qui revient à expliquer pourquoi vous avez quelque chose qui, qui varie comme ça. Alors, les premiers tests de cette théorie, euh, avec des lentilles gravitationnelles, donc faisant intervenir les deux potentiels phi et psi, euh, sont trouvés être euh, passés, pas mal. Hein. Ici, vous avez euh, Brouwer et Tal qui ont fait plusieurs euh, systèmes de galaxies et de groupes de galaxies. Et vous voyez en rouge euh, le lambda CDM et en bleu la gravité euh, émergente. Donc ça, ça a l'air de passer ce test-là, ce qui est euh, assez rassurant. Mais aussi, euh, un avantage sur Monde, c'est que Monde a un grand problème de, euh, de gravité euh, qui n'est pas... Enfin, la, la matière noire n'est pas assez forte, le boost de matière noire n'est pas assez fort dans les amas. Il y a un gros problème dans les amas et ce modèle-là ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il y a une gravité qui est deux à trois fois supérieure due à la matière noire équivalente dans les amas, ce qui fait que Ettore et Tal, par exemple, ont essayé de faire un test sur les amas et ce test a été passé aussi. Vous voyez, en bleu et rouge, à part quelques petites modifications à faire, il est possible qu'on n'ait pas besoin non plus de matière noire dans ces amas. Donc, c'est prometteur. Mais vous voyez que tous les tests et diagnostics cosmologiques qu'on peut faire avec les amas vont nous servir à euh, tester un peu ces paramètres cosmologiques. Donc en résumé, les amas sont très précieux car ce sont des, des bouées qui nous indiquent où est la matière et tester les potentiels gravitationnels pour savoir si le, la gravité est la bonne. Vous voyez ici euh, des premiers tests pour savoir pourquoi Planck était en dehors. Alors ici, c'est la, la masse des neutrinos qui varie, l'énergie noire ou même la, ce que j'en ai pas parlé, mais la, la courbure. Hein, on voit que ça ne marche pas du tout. Donc on n'a pas de. De, avec les paramètres ordinaires, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc peut-être euh, une gravité modifiée. Et en tout cas, euh, certaines gravités sont assez prometteuses. Donc je m'arrêterai là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.